0: 好，嗯，好，结束了。Weekend， 那我们接下来就进入我们今天节目的最后一张要讨论的专辑。这张专辑跟前两张比较不一样啦，前两张都是他们一个奖都没得嘛，就是完全不是得，连提名都没有提嘛，对不对？啊，这张有，这张有得到最佳摇滚专辑的提名，那就是。The Strokes 古籍乐团在今年发行的第六张正式录音室专辑《The New Abnormal》新异类。嗯，虽然说现在的时间已经就是超过我一般会想要制作的节目长度非常非常的多，但是我还是很想要讨论这个乐团。最主要的原因就是因为我真的<笑>，我从小就超级喜欢他们，真的超级喜欢。诶、欸，讲到这边，我觉得可以先先稍微小小的、短短的介绍一下我自己在听，就是所谓西洋摇滚的，这是这个东西，呃，的一个一项就是。一直以来可能偏爱的流派的发展史之类的东西吧。撇除流行歌手不算的话，我应该是从国中开始听，就是像是西洋的摇滚乐团。那一开始最喜欢的就是伊、e、凡塞斯 （Evanescence）， 还有联合公园 l i n c o l n Park）。可能后者大家都有听过。哎、欸，还有另外一个，另外一个是一个英国乐团，我那时候也超喜欢他们，是 Muse， 缪斯乐团。如果说你是在就是这个 Podcast 之前认识我的呃听众朋友，那你应该会知道我在其他地方写发就是公布过，哎、欸，发布过一篇白痴文章，就是在讲我超级喜欢 Muse 这件事情。<笑>对。这也算是我在做音，就是分享我自己喜欢的音乐的一个开始的尝试吧。我觉得我自己还蛮还蛮享受写那个的过程，因为像在写回忆录，有趣啊。但是，哎、欸，到了高中的后期，可能高二、高三，我有一段时间只听两个乐团。真的就只有那两个，其他什么都不听。他们分别是 Nirvana、超脱和 Radiohead、电台司令。<笑>呃，其实跟国中的我喜欢的东西，嗯、呃，可以说差距有一点多。对，然后在可能在国中跟在高中这两个状态中间的那个过渡期。就是我会听很多就是杂七杂八的很多乐团的东西，然后在就是、在这个过渡期的时间里面，我就发现了 The Strokes 这个乐团。啊，同一个时间就在同一个这个过渡期里面，我也蛮喜欢像是 Breaking Benjamin <笑>、Three Day Grace、Brand New 或是 The Killers， 他们也。到现在也是很喜欢。前面讲的那些有一点点，现在比较没有那么常听。可是 The Killers 我现在还是会听，还有像是 Blur， 另外一个英国乐团，就是嗯比较比较不一样啊。那<笑>对，好像中文有叫模糊吧？模糊还是 Blur？、Er、然后还有像 Jack White， 他有很多个乐团嘛，我那时候都很喜欢。<笑>最最有名的大概是白线条，我听最多的也是白线条。对。至于我就是在准备这张专辑的时候，我有稍微想过，为什么我会特别特别偏爱 The Strokes？ 因为在我那个听就是混着听，什么都有点<笑>听很多东西的那个时期 ，The Strokes 真的是我很常很常听的一个团，也是我特别喜欢的。到底为什么呢？我在想，有可能是因为，就是如果说我们回到国中的时候，我在听的，不管是 Evanescence 还是 l i n c o l n Park， 他们其实都有一种比较直接的在，嗯，呵呵直接的在中耳，就是呃，就算是 l i n c o l n Park， 如果说你是你有听过 Evanescence， 那你就。毋庸置疑，他们的东西真的有够中二，就是，<笑>但是很，我还是很喜欢的。然后 ，Linkin Park 其实早期的东西也是有一点点青少年向的，然后会比较，就是比较会有一点点油脂。所真的，但是到了高中，不管是 Nirvana 还是 Radiohead， 他们其实都有一种。至少在我那个时候，就在我高中的时候，他们两个有一个很重要的共同点，就是他们都很酷，很冷，就是非常非常冷的那种酷，你知道吗？甚至说他们表达那个酷的方法有点不一样，甚至会我自己的解读会觉得有一点两极，但是对，而在这个就是在国中的中二到高中的。喜欢那种很冷很酷的东西，中间的那个过渡地带，我觉得，嗯 ，The Strokes 可以，他们的那种气质还蛮像，就是在这两者中间的一个平衡。<笑>但是我必须澄清哦，我在这边说的，就是我上我上述举的所有乐团，我在这边说的那种过度的感觉。他们之间那种联系，我在说的并不是乐风，或是他们音乐上有任何就这个比较像那个，那个比较像这个之类的这种连续性的变化，并没有大部分就是就是没有，对不对？哎、欸，他我在这边讲的比较像是他们音乐里面表达出来那个。人格特质，或者说舞台舞台上的那个人格，舞台上表现出来那个角色，他，嗯，这我认为这也是可能一般大众在听音乐时候，其实最容易受到某一个特定的歌手也好、乐团也好，的吸引最直接的原因之一就是。性格、音乐里面表现出来的那个人物的感觉，这样子。所以说，你可以，你可以想象说，我在就是看到 The Strokes 要出新传奇的时候有多高兴。哦，我真的超高兴的，你知道吗？呃、欸，像而且怎么说？虽然说高兴，可是同时其实也有点担心，因为我之前。是我喜欢的乐团，在我喜欢他们之后还，还然后再推出新专辑的，呃，会有好作品的几率大概一半一半、啊、<笑>像是哦，我刚少讲一个，在我那个过渡期中间，我也很喜欢 Green Day， 就是年轻岁月。他们好像如果没意外的话，三月会来开，就是、来台湾开演唱会。如果开得成的话。他们已经延期过一次了，我真是希望不要再演。我已经买好门票了啊！可是我要讲真的，不是他们的那一张最新的专辑《发 a 要 h 我就觉得不是很好。对啊，还有我们刚刚提到的 Muse， 他们的2018的新专辑，我也觉得。有一点点尴尬，又好又不好，就中间，你知道吗？可是像 Radiohead 他们的最,最新的一张专辑， 2 0 1 6年的《Moonshaped Pool》，那张我就很喜欢，我觉得那张真的很棒。对，所以你知道，就是很怕，就是<笑>所以又是一个我很喜欢，从小就很喜欢的乐团，我很害怕他们又做一些奇怪的东西出来。对啊，然后他们那时候。呃，这一张的《New Abnormal》，他们在呃一开始推出一些先行单曲的时候，我就很就是怀着忐忑的心去听，然后一听就觉得哇，赞，可以呵呵，超喜欢，所以从那之后就很期待，超级超级期待这张专辑的到来。啊，来了之后，啊、哦，我真的超开心的，我那时候真的高兴的、哦。高兴的，就是每天都在听，哈哈，哈，哇，真是快乐的一段时间。特别是这张专辑，它呃，我在听的时候，我在听的时候，我有一段时间，大概一个礼拜吧，哎、欸，没没那么久，大概三三天四天吧，我没有办法，就是。进到这张专辑的后半段，我一直卡在前面，因为我一直想要回去听第一首，就嗯再听一次，然后再听一次这样子，真的太喜欢了，然后就一直听，一直听，一直听，哈哈，神经病，哎，但是那比较像是一时的迷恋呐、啊，不、就是哦，因为他们，我我刚刚忘记讲这张专辑，就以他们上一张专辑。已经七年了，他们已经有七年没有新作品，然后嘣的一下，突然跑出一张，啊、哦，对啊，所以真的很快乐呵呵呵。哦，那时候真的很快乐，现在也是，现在还是很快乐。哎，啊，呵呵稍微稍微收收一下心，我们接下来也是照着顺序来。首、so, 就是从头到尾这样子，我会挑每一每一首歌，我觉得有趣的地方跟大家就是分享一下，嗯。那么接下来就是这张专辑上的第一首歌，这首歌的名字叫做《The Adults Are Talking》，直接翻译过来就是“大人在讲话”的意思。就是这首歌一直害我，不断的不断的回到专辑的第一首，一直在重复听，完全没有没有进展、喔、<笑>就是在在听听这张专辑上，一直在走回头路，我也我也不知道为什么。因为最奇怪的地方就是整张专辑哎，整张专辑听下来，它甚至不是我最喜欢的一首歌。但是我就是没有办法停止去听它，它真的很很很奇怪、欸、它很让人想要再听一次。这首歌它听起来其实有很像的这个乐团他们原本风格的地方，也有很不像的像的地方，就是他们的。乐器使用跟他们整体听起来的感觉，其实还蛮像传统的风格，像是他们的古典，非常非常的短，然后是很摇动的，甚至有点活泼的那种节奏，然后加上他们的吉他又是很亮，然后纤细，甚至有点点瘦弱的那种感觉，那组合起来就是一个很轻盈的器乐的感觉。那这种感觉，其实，在他们的一些旧的作品里面，还蛮常出现的。而在这首歌里面，更尤其是这样子。他们这首歌轻盈到，其实听起来会有一点点轻浮，就好像他们在谈的这个东西、这件事情，并不是用一个很认真的角，呃，很认真的口吻去说它这样子。而主唱就 u 他的。在这里的那个唱歌的口气也是很轻的、很柔的，有一点点飘的。他们的那个口吻也是有一点点蛮不在乎的，但是你又觉得他好像已经很确定，他在说的这些事情都是他亲眼看到的，他很确信说这件事情发生，而且他也知道他自己是对的，只是。不是很在意这样子。这首歌，呃，这首歌比较不一样的地方就是它很它在 The Strokes 他们的过往作品来说算是长的。呃，他们在呃，他们他们用了蛮多重复的东西在延长这首歌，然后最后又做了一个比较拖长、比较散开，然后。慢慢出，慢慢消去的那种结尾方法，这件事情比较新一点，因为 The Strokes 他们其实一向都做比较短的歌，就是结束就是结束了这样子。这一点其实在这张专辑上还蛮常见的。这张专辑有，有只有九首歌，但是有四十五分钟的一首，大概五分钟这样子。而他们之前做的大部分都是像两三分钟。最多可能四分钟多一点点那样子的短的歌，这样子。啊，这首歌在谈的主题就是，他把歌名里面那些 liar dots， 就是大人嘛，他们比喻成可能是唱片公司，也有可能是泛指社会上的呃在上位者，就是这些位高权势的人。The adults are talking， 大人在说话嘛，就是那些重要的人，他们在讲啊讲话，他们在说一些重要的话。然后同时，你们也知道吗？如果讲到大人在说话，就很想要接小孩子不要插嘴。他们有一点点像是，就是呃，把大人跟小孩子这样子的对立放在他们自己身上，就变成位高权重的人跟乐团自己。他们这样之间的那个对立，这样子，这些乐团他们代表这些小孩子们，所谓的小孩子们，他们在用那些轻浮的、满不在乎的口吻在说大人们在说话这件事，本身就带有一点点微微的像在嘲讽的感觉，还有很轻微，其实不是很不是很强烈的批评这些人在说这些话。好像很重要的样子，可是其实根本就不是像那样子的感觉。嗯，怎么说呢？但是我是理解说这只是比喻啦。但是听到这首歌的第一，就是第一反应还是，其实你们也不年轻了，你知道吗？像是我，我虽然说没有去查说他们。乐团成员大家都几岁？可是用推的也推得出来啊！他们之前五张专辑，第一张专辑二零零一年，他们中间还有七年的休息时间，再怎么样，他们至少也四十几岁。所以四十几岁，耶，四十几岁蛮蛮蛮大的吧？<笑>我我，但是可以啦，其实我可以理解说，我还蛮喜欢，就是虽然说会吐槽，可是我还是很喜欢。这首歌，他们表现出了那种比较蛮不在乎，然后比较轻微，没有那么强烈，没有那么就是一定要推倒高墙的那种强烈的反抗态度。可能就是因为有年纪，有才有办法比较用像是微微的讽刺，然后稍微的批评的这种比较比较轻松的角度在谈论可能反抗。权威嘛，有一点点这样的感觉。其实我还蛮欣赏这样的态度的。呵呵，对。但是在下一首歌，第二首，整张专辑的情绪其实就有了蛮大的转变。它从那种比较轻浮的、微微的嘲讽，转到了一种低调的忧伤。呃，第二首歌的名字叫做《Selfless》，直接翻译过来的话就是“无私的”或是“不考虑自己的”之之类的这样子的意思哦。这首歌同样有延续拖长的感觉，而且比更更加强烈的有这种缓慢的拖长的感觉。它听起来很厚，而且是湿润的。会让我联会一直让我联想到一个意象，就是可能是纸或是布被就是吸到水之后慢慢渗进去的那个那个景象，这样子。哎，这首歌在谈的其实就是主唱九连他在对他的前妻呃阐述一些他的心情这样子啦。哎，虽然说它是一首忧伤的歌，但其实在前半段它听起来仍然是清淡的。要一直到后半段，这首歌它才慢慢的、慢慢的加深加重那种疼痛感，然后一直到最后、最后才这种这种疼痛才微微的变得比较尖锐，然后稍微的有点刺痛的感觉。但在这刺痛之后就，就就结束了，他就这样子，他就他就这样子消散了。就是呃，这首歌也让我非常非常非常的喜欢，<笑>对，而且他在里面有一个小小的呃亮点吧，可以这样子说。但其实不是什么，不是什么很厉害的技巧啦。他只是在第大概在第一次副歌的时候，他有呃有一句话，就是有一句旋律，应该是就是我们在听的时候会觉得，会主观上第一直觉会觉得应该是要由主唱来把它唱完，但他直接转进了吉他的 solo， 然后就就这样子下去。虽然说不是很。意外也不是什么很新的技巧，但放在这边不知道为什么我超喜欢的，我真的喜欢到爆。那一那一小段对我来说真的是一个很重要的亮点。第二就是，也是在这张专辑以后还会再出现到的，呃，他们在描述某种爱的失落的时候，会用到一种我也不知道类似。古代战争的比喻，就他可能会讲到说要去战场啊，然后要戴上手套啊，等等的，就是还蛮奇怪的，我完全不理解为什么要做这种这种比喻，但是我还蛮喜欢的<笑>、哦。怎么听起来好像是有百痴迷妹会讲的话？可是我真的真的很还蛮喜欢，对，先先这样子。再来第三首歌，这首歌的名字我一看之下也不太知道他到底在讲什么。他的名字是《Brooklyn Bridge to Chorus》，直接翻译过来的话就是“呃，布鲁克林桥到副歌”。对，实在不知道他想要表达什么。诶、欸，这首歌我。第一次听，或者是就是前几次没有去仔细听的时候，其实觉得它是一首很活泼，然后很可爱，然后有一点好笑的歌。呃、欸，它好笑或者说它可爱的点是它里面有几句歌词，比如说，呃、欸，比如说它的副歌，它的副歌就是“我想要新朋友，但他们不想要我。他们在做计划的时候，我在看电视。”像这样子的，诶、欸，因为 The Strokes 他们其实是一个团员基本上个性都还蛮内向的一个乐团，<笑>呃這，这一点就是在他们这一张新专辑的宣传期有一个。很蛮可爱的故事可以讲，就是因为他们这张专辑的宣传期刚好就是在西方国家他们最呃疫情最严重的那段时间差不多嘛，然后在那段时间不是大家都不能出门嘛，然后也不可以有什么大的集会活动什么的，所以说宣传活实体的宣传活动基本上就是没有了，那。为了弥补这一点，他们这张专辑上的其中一个宣传活动，就是在他们官方的 YouTube 频道上，有几个、呃、乐团成员五个人一起，算是一起开直播，用视讯开直播的这种聊天影片，<笑>呃，它有蛮多集的，然后后面的集数就是。可能邀请制作人啊，然后邀请一些其他的人一起来讨论这张专辑。但是前两集就真的只有乐团成员他们自己在讲话这样子。然后呵呵他们怎么说？超级就是在那两个直播影片里面可以看到他们超级超级超级尴尬的，就五个人都不知道要讲什么，然后都。就是很害羞、很内向这样子，超可爱，然后很好笑，然后这这个个性又回应到了这首歌上面那种，就是歌词上写的那种不善社交的那种形象，就变得很明显。对，但是。其实这首歌要说的、要谈的主题，并不是像表面上讲的，他们很不擅长交朋友、很内向的这这个议题。他们要谈的是另外一个，其实比较比较沉重的东西。呃，这首歌里面有一句歌词，它其实还蛮，就是它藏在蛮后面的，然后又不是很明显。那句歌词是 diminishing returns。应该是一个经济学上的专有名词，它的中文的意思就是收益递减，就是渐渐的随着时间变少，像是一个曲线图的话，就是一条逐渐下滑的曲线这样子。然后，如果把这一句歌词，然后套用在 The Stroke 身上，从他们出道到现在，其实。他们一路上的这个历程是蛮符合这一条曲线的。他们的第一张专辑， 2 0 0 1年的第一张专辑是受到各界好评，然后让他们成为一个很受瞩目的新乐团，大家都非常期待，大家都非常喜欢他们。当然啦，就是我自己是觉得，可能各个粉丝或是不是粉丝，各个听听过他们东西的人，应该都会有一个。自己心里的标准說，说哪我觉得哪一张专辑比较好，或是我觉得哪一首歌比较吸引我，这是个人的评判嘛。但是你知道，这世界上是存在着乐评跟那个排行榜这种东西的，所以就那种可能我，我我我其实不是很清楚乐评人到底都是些什么人，但是他们的意见会被发表在一些大家都看得到的平台上，然后会被认为是权威这样子。然后再加上大众喜比较喜欢那些，可能就会上到排行榜的比较前面。然后大家可能就觉得那些是比较好的东西。呃，这是所以说像这种可能比较主流的评比标准，一都认为说是他们的第一张跟第二张专辑是比较好的，然后再来的第三、第四就逐年下降，直到第五张，呃，二零一三年的那一张就是。应该是目前的最低，最大家觉得最普通的一张专辑，对啊。这样说起来，其实有一点点，有一点点尴尬啦。就是其实乐团他们自己也都心知肚明，说他们自己的作品是如何被评价的，甚至可以给出像收益递减这么精准的一个描述，就真的，真的就是这样子。对啊，不过也可以想象说，他们自己的感觉一定也也不好吧，所以才会用这样的角度去回看这一首歌的时候，你就会其实还蛮为他们觉得不舍的。对啊，像他们，所以他们这首歌里面谈到那些新朋友，他们其实指的真的不是真的朋友，他们可能在说的是。以前很喜欢他们，但现在好像有点遗忘他们的可能这些听众。也就是这首歌其实在谈的并不是他们内向的这个问题，他们在谈的是作为一个乐团，他们可能随着时间逐渐过期的这个过程。接下来我想稍微跳一下顺序。直接进到这张专辑的下半部，呃，我们之前提到的那些上半部的歌，其实大部分听起来都比较没有那么悲伤，跟下半部比起来，就算是有一些比较伤心的部分，比如说，比如说《Selfless》，它也是你知道，就清淡的一点点的。然后，或是说像《Brooklyn、ok、Bridge》那一首，他也是把一个可能比较难过的东西藏在一首比较活泼的歌里面。对，但是到了这张专辑的下半部，这这一张 The 的《New Abnormal》，它的里面的那种伤痛感，其实变得非常、非常、非常的强烈。比如说，接下来我想要弹的这首歌《At the Door》，它的意思应该就是在门外吧？<笑>我英文没有学的很好，可是我记得小时候学这个片语的时候，好像是说 “At the Door” 的意思就是有一个人，就是他在门的外面，然后，<笑>然后就是在屋子的外面的那个门外的意思。这首歌应该就是这张专辑，呃的情绪上的最低点了吧？就是这张专辑上最难过、最难过的一首歌。它，唉，它听起来的感觉很孤单、很凄凉、非常单薄。就是像我们在听乐团的歌的时候，其实。常常会有那种大家一起的感觉，像是鼓在干嘛，吉他在干嘛，贝斯在干嘛，主唱在干嘛这样子嘛。但在这一首歌的前半段，它其实听起来孤单到有点可怕，就是它非常非常非常的寂寞，然后又很冷，一层一层的慢慢把你拖进。一个很深、很暗、很冷的一个情绪的低谷、呃，然后你就随着音乐这样进进行，然后你也一路的被它拖进去，就一直沉默、沉默，沉到最深、最暗的那个地方，直到大概到中后的段有一段，在七月上它突然慢慢的亮起来的。那感觉其实就像，就是像太阳出来了，然后它慢慢，它慢慢的往上升，往上升，变成一个有点像气，有点像比较轻，然后亮亮的，像一团亮光。它好像终于，就是这个孤单、这个寂寞、这个寒冷，终于要结束了。但是其实也也没有，它就只是。变亮的，但那个寂寞、那个那个悲伤还是在，它还是存在在那里。对，呃，我记得这一首歌也是在专辑正式发行之前就先发出来的一张单曲之一。我那时候听这首歌的时候，还没有那么深的感触。但是放在整张专辑里面听，真的让人很伤心。<笑>嗯，我想，嗯，我是可以讲一个小小的事情，就跟我自己有关系。我在听这张专辑的时候，我不是说之前我都被困在那个前前半段嘛，然后在这个。嗯，那个热恋期终于结束之后，听到一个比较理性、比较冷静，我可以好好的把这张专辑听完。然后在听到这首歌的时候，我突然觉得它跟之前它集中我的方式都不一样，它变得非常深沉、非常哀伤。然后<笑>，然后我觉得有一点随着这张专辑。然后就就就哭，又有点哭了这样子。呃，我虽然说听音乐听到哭，并不是对我来说并不是一个很新的体验呐，就有时候就是会这样子。但是不知道哎、欸，这张这首歌真的让我非常非常难过，而且我也没有遇到什么不好的事情，你知道吗？我只是被他的那个。情绪拉着走，然后进到一个很深很暗的地方，然后而且他最后也没有真正的去解决那个哀伤，但是背景又是亮起来了，你又觉得好像你是可以离开那边的，但是你必须带着那个情绪走。他是一个<笑>，发现我好像讲不很清楚那个感觉，但是那个我我那时候的。听的那个感受是非常非常强烈的，这这张这首歌也是后来就变成我这么喜欢这张专辑的其中一个很重要的原因之一。对，在整张专辑的后半段的这些歌，其实他在谈的，它里面在谈的那一种呃主题。就有点像是前半段的各首歌他们在谈的东西，然后混合在一起，变成一个比较呃比较笼统，然后比较大比较包含性的那种情绪，然后散布在这些歌里面。像是在《Selfless》前半段的第二首《Selfless》里面，他在谈，有点在说的是他对他前妻的那种想念嘛。然后接下来的《Brooklyn、ok、Bridge》，他是。在说他过往，就是乐团过往曾经非常的受欢迎，但现在好像不是那样子的，那种失落的感觉。这些可能负面情绪都混合在一起，搅在一起，变成某种比较巨大的，呃，也比较描述。比较，我有一点微微比较抽象的那种情绪，比较变成某种比较呃混杂的、比较有点抽象，但是也其实也比较真实的一种情绪，一个大的情绪嘛，就像是你可能一阵子心情不好，你不会是因为一件事情心情不好，可能是因为很多很多事情累积在一起。变成一个巨大的乌云，然后出现在你的心上，你就会变得很难去脱离那个低潮。在这张专辑的后半段，他其实，嗯，每一首歌都是在在讨论、在谈说這，这一团乌云，这一团混杂的难过的乌云，它是怎么样去呃占领他们的生活的。其实就是九点自己啦，因为在写词上好像是他的工作的样子。像是接下来这一首《Why Are Sundays So Depressing》呃，直接翻译就是为什么星期天都这么让人沮丧？它有点像《Brooklyn、ok、Bridge》，它听起来也是比较轻快的一首摇滚乐，那也是听上去让人觉得其实蛮蛮愉快的，可以。轻松的享受的那一种歌，但是他在弹的内容也比较也是像《b r o o k、ok、l y n Bridge》那样，是在想念说他过去，不管是对他的前妻，或是对他的乐团，他们之前的那种融景，都有点风光不在的那个那一种想念。所以他就算音乐上轻快，他听起来还是有一点。这样讲好像有点有点矛盾，但它听起来还是有点拖拖曳拖，有点像一个人拖着脚走路，你知道吗？就像那种感觉，它是还而且它还是蛮苦涩、蛮寂寞的。那再接下来这一首，如果说《At the Door》，它是比较。他在描述的是某种比较抽象、比较纯粹、感觉上也比较脱离现实的那一种忧伤。然后，《Why Are Sundays So Depressing》它是用比较轻快的音乐在包装一个比较负面的情绪的话，接下来这一首《Not the Same Anymore》呃，再也不一样了。这首歌它就是相较前两首，它就是一首非常直接。非常直白的一首难过的歌，就像是人家会说那种什么催泪神曲，但是要是比较古早的那种版本，我不知道哎、欸，他他的那个整个听起来的感觉，整个连他的那个吉他，他的那个声音，他全部听起来都是很催催泪嘛，但是。就因为他太、太、太煽情了，不是不是色色的那种煽情，就是煽动你的情绪的那个。但是，他其实会变得太油，因为他的那个让人难过的那个呃目的太直白，变成你在我们这个时代，呵呵，我不知道以前的人是怎样，但是反正在我们现在。听起来会让人觉得哦，又是那种歌，就像是会让人联想到像是一些台语老歌，他就是那种在讲那个生活很辛苦啊，然后日子很悲伤啊，然后那一种或那种感觉嘛，然后那个凄凉的，然后那个悲壮的那个声音，然后现在人就觉得哇，好油、喔、哦，或是那个那个那个。那個最近人中之龙不是有一首歌很红吗？就那个《巴卡米代》，那首歌有点像那首歌的感觉。他是故意在做那种很、很油、很多、很夸张的情绪表演。<笑>但是我在这边说的当然不是我，我不是在说这首歌听起来很像台语老歌，或是很像那首、那个、那个、那首。《龙之龙》里面那首歌，我在说的只是，呃、欸，那个感觉啦，那个夸张的，然后有点太直接的情绪表现。嗯，不过我还是没有，就是我上我之前说的这一些点，其实也不是在批评这一首歌，我还是蛮喜欢这首歌的，我很喜欢他那个夸张那个。那个铺那个太过铺牌的那种情绪，太多的那种悲伤的感觉，因为，呃，在可能它也是一个情绪的出口吧。它其实某种程度上算是泄压，就是让前面堆积的一些一些阴暗的东西有个地方可以疏压，这样子。也， yeah, 而且这也是一个风格。我其实我真的不讨厌这种风格，<笑>油真的没有关系。你再怎么油，其实、呃、像是《b 嘎 g a m 这首歌，也是因为它这么油、这么直接，才有办法变成一个迷音啊。然后像其他乐团，像我也很喜欢的 Plop， 它也是因为它们里面的东西，其实也常常是。蛮油的，然后蛮夸张，蛮夸饰到一个程度的，但他们蛮成功的把那种油腻感转换成一个艺术特质。不过，我不不觉得这首歌像是他们那样子啦，他应该就只是单纯的一首简单的可以做情绪抒发的那种感觉而已。我觉得我还是补充一些可能在文化背景上比较相近的，然后同样有这种太过戏剧化、太过情绪化的这一种难过的歌来比较好了。不然拿台语老歌来对比，好像有点不伦不类哦。毕竟他们真的听起来不像。诶、欸，我现在想到的例子有，比如说像 The Verve。他们的 Drugs Don't Work， 还有像是 Pink Floyd， 他们有一首 Wish You Were There， 哎、欸、，Wish You Were Here， 对不起。<笑>然后还有像 Shine Down， 他们还有有一首歌叫 Call Me， 还有 The Fray， 他们的 How to Save a Life， 应该，哦，还有一首就是 Metallica， 他们的 Nothing Else Matters。应该就是这样子，当然可能还有很多啦，或者是现在就是我在拟稿子的时候，有顺手写下一些可能类似这种感觉的，然后我一时之间想得到的那种那种歌，这样。唉，最后就是这张专辑的最后一首歌，在这首歌，他们其实。把前面那些很爆炸、很强烈，然后很让人难以难以处理的那些情绪收起来。他们用的方法是写给写一首歌送给他们最喜欢的棒球队。这首歌的名字是《All to the Mets》，给大都会队的颂歌。S The s t r o k e 这个乐团，基本上他们是从纽约出来的，就他们大部分都是从在那边出生长大这样子。然后这张专辑其实也很有纽约的味道，像是那个 Brooklyn、ok、Bridge 那首歌嘛。然后还有他们的专辑封面，其实就是我们之前提过的那个，还记得吗？之前说过跟 The Weeknd e 头发很像，哎、欸，不是 The Weeknd e 有点致敬他的发型的那个。涂鸦艺术家 b a s q u i a 他的作品都、就是拿来就是借用来当他们的专辑封面这样子，所以你可以去看一下，这样就看过 b a s q u i a 的作品咯。呃<笑>、啊，然后那个 b a s q u i a 他也是从纽约出来的这样子，在最后这首歌，他们其实用写一首歌送给大都会棒球队来。有点像顺便，嗯，影射他们自己作为一个乐团，跟这一支棒球队有着相似的那个 diminishing returns， 那个逐渐在消逝、逐渐在退场的那种感觉吧。我看到的资料是说，就是这一支棒球队就是大都会队。他们已经很久很久没有赢球了，所以说这个乐团他们想要就是写一首歌给这支球队，就算是他们是逐渐在消消失吗？他们可能球迷也变得越来越少，然后也一直没有赢球，但是他还是很喜欢他们。当然啦，站在一个观众的角度去看，就会觉得。可能你们两个就是叫什么同病相怜嘛？你们有相同的问题，或是你可以在他身上看到自己的影子，等等的。嗯，不过我自己觉得棒球这个运动其实本身就带有很强烈的怀旧的感觉，因为说真的啦，就是到现在应该比较少人会看棒球了吧。吧，至少我自己我自己的观察来说，我身边的朋友真的比较少人会看棒球。我我现在二十几，二十二二十三，然后比我小的应该都不看那种要很长时间的运动比赛的。可能比我长一点点，可能比我长个五岁，二十七岁的人还有机会听到他们。某些人很喜欢看这种比赛，啊、呃，比我小的其实比较少啦。再怎么样，可能就篮球。然后我有听过几个足球迷，不过我好像很少很少听到，就是像我这个年纪的人还有人在看棒球这样子。对啊，他其实像在台湾也是啊，不是说之前也是国球嘛，很多很多人喜欢看嘛。然后我们。应该也是国内最,最盛行的运动了吧？嗯，不过到现在也是慢慢的有一点点不像以前那么受到热烈欢迎了。在这首歌，其实他们也是用了有一点点像这样子怀旧、风光不再的这个情绪，然后去把这张专辑。好好的把它收起来，这样子。这首歌还有另外一个很，我觉得很棒的地方，它在慢慢铺陈的过程当中，它是渐渐的、渐渐的加加入成员的感觉，就是这首歌是慢慢、慢慢丰厚起来，声音是越变越多的。它像是它终于从那种。孤单的感觉渐渐的解脱出来，乐团的这个感觉又重新重新出现了。其中最明显的，就是 Julian， 在可能这首歌刚开始的那一段，他在一边慢慢的唱唱唱,唱，唱到一半，他突然就是说 ，John plays Fab，Fab fab 是他们的那个鼓手的名字，他的意思就是，那你你现在可以打鼓了，这很<笑>。怎么说很让人开心，就是听到那一瞬间，你会有一点点微笑的感觉。因为首先，当然就是在这时刻，你不是一个人嘛，你有一群乐团，他们在一起演奏这一首歌，那个演奏、共同演奏的感觉，重新被召唤回来了，那是很珍贵的，而且也是很温暖的。有人陪伴，真的就是。那个感觉是非常非常好的，像是这样子吧。另外还有两首歌是我稍微先跳过的，分别是《Bad Decisions、呃》不好的决定》和《Internal Summer》永恒的夏天》这两首歌，其实我也都很喜欢，只是我觉得。诶、欸，先跳过的话，在情绪上会就是在讲讲的情绪上会比较连贯，可能不用做那么多转换跟暂停这样子，会比较顺啊，所以就先跳过了。呃、uh, ，Bad Decisions， 它其实就是一首蛮拔辣的歌，就很普通啊，然后很顺耳，然后很基本的这样子的一首歌。不过，他也是在专辑发行之前就先公布的单曲之一。我那时候听到这首歌的时候，就非常非常非常的喜欢。<笑>他会一直让我联想到另外一首歌，是这这个乐团的主唱 Julian 他跟另外一个团体 Deaf Punk 傻瓜朋克他们一起合作的一首歌，叫做 Instant Crush。不是说他们听起来有任何地方像啦，其实只是他会一直让我联想到《Instant Crush》的 MV。那支 MV 他们在讲的就是两个蜡像，就是有点像雕像，可是用蜡做的。他们两个蜡像相爱的故事，在听这首《Bad Decisions》的时候，我一直联想到那支 MV 里面的画面。我觉得我也不知道为什么哎、欸，我觉得就是会想到他。然后，因为我非常非常喜欢《Instant Crush》，所以可能也让我对《Bad Decisions》这首歌产生了某一种那种感觉，我觉得那就是一种单纯的喜欢。它可能，呃，技巧上或是艺术价值嘛，就那种比较可能客观的评断来说。不会像这张专辑像其他歌，比如说《At the Door》或是其他的《Out t o the Maze》之类的那种歌来的那么的让人惊艳，但是就是一首会让人喜欢的歌《Bad Decisions》。另外，《Internal Summer》这首歌，它是应该是这张专辑上最长的一首歌，它不止时间很长，它听起来的感受也很漫长，真的就是永恒的那一种感觉。这首歌应该算是这张专辑上除了最长之外，也是最实验的一首歌。它听起来有一点迷幻摇滚的味道，然后算是很不像 The Strokes 他们以前传统的、会让人熟知的那一种风格。它有那种延长、回绕的感觉，非常非常强烈。但他在讲什么呢？其实我不是很确定。看起来。就是就这样读下去，我也是看不懂他到底在讲什么，可能就是那种比较灵性体验吧，就是那种对，不是真的在讲什么，只是在讲一种感觉的那一种歌，可能是这样子，我自己也蛮喜欢的啦。好，那以上就是我自己对 The Strokes 这一张新专辑《The New Abnormal》它的一些感觉。一些感想。至于葛莱美，好久没有提到这个词。哎、欸，他们已经入围了那个最佳摇滚专辑嘛？那其实有这个我就很高兴了啦。只是，嗯，别的就没关系。希望他们可以得奖的样子。不过没有也没关系啦。呃、欸，其实就算不讲这张专辑，也。跟今天的主题不会有多大的违背，因为而且再加上就是，其实前两张专辑的时间就已经差不多了。我记得我好像也是录了五十几分钟哦、啊。不过为什么我一定要讲这张专辑的？<笑>看我这张专辑讲五十分钟，讲快一小时就知道了吧？我真的超喜欢这个乐团的、啊，就只是因为这样子而已，所以对。好开心哦！我真的很期待可以讲这张专辑，因为我真的超喜欢。我不知道到三个月之后我会不会会不会还这么喜欢呢、啊？希望还会，因为我们那时候听 After Hours 其实有一点点有一点点把我自己听到太累，因为我那时候也是很喜欢这张专辑，然后一直听一直听一直听，然后听到最后其实有点腻了。所以放到现在十二月再听，其实又变得很 OK。至于这张。我一直都没有听你，不知道在之后会怎么样，这样子啊。那准备的东西终于都讲完了，那我这一集也差不多就到这边结束。谢谢你陪我到这么长、这么长的一段旅程。我总算是讲完这三张专辑了、喔，这三张专辑我都非常非常喜欢，也非常非常推荐大家去听。请,請如果你有时间，如果你有意愿，如果你想要听听看一些呃我喜欢的音乐的话，欢迎你到处去寻找他们，到处去。就是去听听看他们的东西，尤其是 Rina Sawayama， 她还算是一个新艺人，所以请多多的给他关注，他真的非常非常的有潜力。嗯，那今天就先这样子，我是一路，那我们下集再见。